0: Er ist absoluter Experte, was B2B-Marketing angeht und Lead Generation in diesem Bereich. Jetzt wenn man versteht, Neukundenakquise im B2B-Markt, das ist die Königsdisziplin und die hat er gemeistert. Wenn sich jemand zehn Jahre lang auf ein Thema so fokussiert, hat er einfach das absolute Wissen dort in diesem Bereich. Also die günstigsten Preise für Neukunden. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Und hier sind deine Hosts Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Ich habe das Vergnügen, heute ein Interview mit Sandro Spieß zu führen. Er ist absoluter Experte, was B2B-Marketing angeht und Lead Generation in diesem Bereich. Denn er hat die letzten zehn Jahre bei zwei großen Firmen gearbeitet, die nur ihre Leads über B2B-Marketing bekommen können. Einmal Zing Events und einmal die große internationale Firma Eventbrite, wofür er zuletzt dann auch das europäische Marketing und die Neukundenakquise aufgebaut hat. Jetzt wenn man versteht, Neukundenakquise im B2B-Markt, das ist die Königsdisziplin und die hat er gemeistert. Wenn sich jemand zehn Jahre lang auf ein Thema so fokussiert, hat er einfach das absolute Wissen dort in diesem Bereich und hat so viele Sachen ausprobiert wie keine andere. Sandro wird uns heute in unserem Interview sagen, wie er B2B gelöst hat für Sing Events und für Eventbrite und was die besten Strategien sind, das zu tun und auch Cross-Channel-Marketing mit einzubinden, um einfach herauszufinden, wie kann ich die beste customer acquisition cost bekommen, also die günstigsten Preise für Neukunden und wie kann ich es schaffen, dass der Customer-Lifetime besonders hoch bleibt. Wir gehen auch konkret darauf an, welche Kanäle er verwendet und welche Methoden er verwendet hat, um diese Leads, diese besonders diese Business-to-Business-Leads zu generieren und zu gewinnen und dann diese weiterzuarbeiten. Ja, Sandro, wer bist du und was machst du?
1: Hi, Timon. Um, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ja, ich bin, ich bin Sandro Spieß, 34 Jahre, verheiratet, ein Kind, ähm, habe die letzten gut 10, 11 Jahre ähm, im Marketing verbracht äh, für ähm, Online-Services und Online-Produkte, habe äh, Anfang 2010 bei einem Startup in München angefangen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, bei Amiando, als Praktikant damals noch. Und ähm, diese Firma wurde dann ein gutes Jahr später von Xing übernommen und dann auch migriert. Ich war da weitere vier, fast vier Jahre, ähm, habe dort verschiedene äh, Positionen im Marketing ähm, inne gehabt und habe dann die letzten eineinhalb Jahre dort das Marketing-Team auch geleitet diese Business Unit von Xing und bin dann ähm, 2015 nach Berlin, ähm, nachdem ich Eventbrite angesprochen habe. Eventbrite ist ein globaler Player ähm, im Online-Ticketing aus dem Silicon Valley und die haben jemanden gesucht, der ihnen hilft, den deutschen Markt sozusagen aufzubauen und das hat ganz gut gepasst und ähm, ich habe Ja gesagt, bin von äh, München nach Berlin, ein kleiner Kulturschock natürlich, ähm, aber äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben das Team dort aufgebaut. Ich war da weitere fünf Jahre tatsächlich. Habe in der Zeit neben dem deutschen Team, dem deutschen Marketingteam, dann auch das äh, Benelux-Marketing-Team in Amsterdam aufgebaut. Und Mitte 2019, also letztes Jahr, war es dann so, dass wir eine globale Reorg des Marketingteams teams äh, gemacht haben. Und dort, da bin ich dann aus dieser eher nationalen Rolle, also Verantwortung des Dachmarkts, äh, raus und ähm, habe dann äh, das Thema Customer Acquisition ähm, oder Acquisition Marketing für ganz Europa betreut und habe dort äh, in dem Zusammenhang ein Team in London aufgebaut. Ähm, das habe ich dann bis ähm, Februar, März dieses Jahres gemacht, dann bin ich raus bei Eventbrite. Und seitdem arbeite ich tatsächlich an meinem eigenen Baby sozusagen. Ist noch ein bisschen früh, um da viele Details zu nennen, aber wie gesagt, wenn du mich nochmal einlädst in ein paar Wochen, dann kann ich dir da mit Sicherheit mehr dazu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, jetzt am Ende bei Eventbrite, da hast du, du hattest eigentlich eine komplette Marketingverantwortung für das Ganze, für, für EMA nennt man das, glaube ich, Für Europa.
1: Ähm, genau, die komplette Verantwortung für de, die äh, Neukundenakquise aus Marketing-Sicht. Also, es gab ja. natürlich noch ähm, mehr Marketing, ähm, äh, sozusagen mehr Marketing-Teams, aber ich hatte das größte Team in Europa, ähm, das sich mit dem Thema Neukundenakquise beschäftigt hat.
0: Aber genau das ist ja auch das Spannende. Neukundenakquise ist der Challenge, den die meisten haben. Also Neukundengewinnung, neue Kunden zu bekommen für Agenturen und Dienstleister ist der absolute Schlüssel, um das Wachstum selber in der Hand zu haben. Absolut. Vielleicht kannst du ja mal was darüber erzählen. Ihr habt ja auch, also was waren bei euch die wichtigsten Kanäle? Das würde mich mal interessieren. Und wie stark war Empfehlungsmarketing bei Eventbrite?
1: Ja, spannende Frage. Vor allem zum Thema Empfehlungsmarketing. Also ganz allgemein, ist es so, aus Acquisition-Sicht habe ich ähm, die Themen äh, Paid äh, Acquisition äh, verantwortet, äh, das Thema SEO, ähm, dann äh, CRM auch, E-Mail-Marketing, weil das Teil unserer ähm, Acquisition-Strategie ähm, war, Teil des Funnels auch. Wir haben ja ähm, sozusagen auf der einen Seite ähm, Unseres Business äh, ist, es so, dass wir ein organisches Business hatten. Also Leute melden sich bei Eventbrite an, ähm, veranstalten ihre Events und ähm, im, im Best Case, und äh, versteht mich da nicht falsch, im Best Case, ähm, müssen die nie mit jemandem von Eventbrite interagieren, weil alles äh, quasi Software ja. as a Service, Self-Service-Lösung. Und auf der anderen Seite, ähm, das Sales Geschäft, da ist es Lead Gen, Nurturing und dann quasi Übergabe an ähm, einen Sales Mitarbeiter im richtigen äh, Moment. Und wenn wir uns auf das Thema Lead-Gen ähm, kurz konzentrieren, da ist es so, dass ganz klar das Thema Content für uns wahnsinnig wichtig war. Ähm, und zwar haben wir über Content, ähm, über äh, White Paper etc., haben wir Leads generiert. Und diese, mhm. ähm, diese White Paper, diesen Content, ähm, den wir dort produziert haben, den haben wir dann in erster Linie über... Ähm, Paid Ads distribuiert, aber natürlich auch das Thema ähm, mittel- bis langfristig war für uns immer wichtig, dass ähm, wir natürlich auch ähm, Volumina über unsere organischen Channels ähm, treiben konnten, ja. ähm, um da einfach auch beim Thema Customer Acquisition Costs sozusagen dort ansetzen zu können, weil die wollen wir natürlich über die Zeit ähm, möglichst gering halten und ähm, da brauchst du natürlich im Channel Mix auch ähm, äh, Volumina über organische Kanäle.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu. Customer Acquisition Cost, kurz Kack. Und genau. äh,
1: <lacht> äh, Customer Lifetime
0: Value, kurz äh, CLV. Aber lass uns nochmal zurückgehen. Also ähm, eine Frage noch, um den Zuhörern so dich ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Was ist eine kuriose Sache, die nicht jeder über dich weiß?
1: Ein spannender Fall, eine kuriose Sache. Wir hatten bei äh, Eventbrite äh, die schöne Tradition, ähm, dass wenn man quasi neu ins Unternehmen kam, dass man ähm, dann ich ich damals noch in San Francisco in unserem großen Office auf der Bühne eine peinliche Story ähm, erzählen musste. Und was mir tatsächlich kurz davor passiert ist, ähm, also ich share jetzt nicht nur eine kuriose, sondern eher die peinliche Story, die ich damals erzählt habe. Und zwar ähm, habe ich damals kurz davor ein neues iPhone bekommen und ähm, es war so weit, dass ich noch nicht mal, oder so neu, dass ich noch nicht mal ein Case hatte ähm, und mir ist tatsächlich äh, dieses iPhone äh, von meiner Couch runtergefallen nach zwei Tagen und ich drehe es um und der Bildschirm ähm, quasi ist gesprungen, schön Spider-App und ich war so aufgebracht und wütend, dass ich versucht habe, davon einen Screenshot zu machen und äh, das meinen Freunden zu schicken. Ähm, ich fühle mich normalerweise als ein sehr tech-savvy äh, Typ, wie man so schön sagt, aber äh, da hat man mal gemerkt, dass äh, wenn du schon wirklich in Rage gerätst, dass dann quasi alles abgestellt wird. Hat natürlich nicht geklappt mit dem Screenshot, aber äh, genau so viel zu einer kuriosen feindlichen story die ich damals <lacht> auch in San Francisco erzählt habe.
0: Wie bist du eigentlich zum ganzen Thema Marketing gekommen? Weil du bist ja bei Amiano schon als Marketing-Guy eingestiegen, aber war Marketing immer das, was dich bewegt hat oder war das eher ein Zufall?
1: Um, ich habe ja damals in München internationales Management mit Schwerpunkt Marketing studiert, von dem her lag es so ein Stück weit auf der Hand, dass es auch in die Richtung geht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, als ich aus dem quasi mit dem Studium fertig war, wollte ich in erster Linie mein eigenes Unternehmen gründen. Ähm, und dachte mir dann, okay, was gibt mir sozusagen das Werkzeug? Lass mal in ein Startup reingehen und mal gucken, wie es läuft und ähm, mal lernen und, und, und von dort aus weitermachen. Ähm, ja, es äh, hat dann zehn Jahre äh, sozusagen gedauert. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich möchte es nicht missen, weil was ich jetzt sehe, äh, seitdem ich an meinem eigenen Unternehmen arbeite, ist einfach, dass vor zehn Jahren wäre ich natürlich nicht so weit äh, gewesen. jetzt so viel jetzt ähm, auch schon gesehen und, und mitgemacht und das hilft mir wahnsinnig jetzt bei, beim Aufbau meines eigenen
0: Unternehmens. Ja, das ist richtig geil. Ähm, dann kommen wir zu ist richtig geil. ist auch eine, eine steile Karriere, muss man auch sagen. Das ähm, ist natürlich auch mal die richtigen Firmen zum richtigen Zeitpunkt genommen ne? und dann äh, richtig Gas gegeben. Und deswegen hast du ja auch so, super viel detaillierte Fachwissen einfach in dem Bereich ähm, Lead Acquis Acquisition, Lead Gen, ähm, aber wo bist du mal richtig hart gescheitert und was war deine Erkenntnis daraus? Weil es ist auch immer spannend zu sehen, so du gehst halt wie eine Rakete nach oben, aber irgendwo <lacht> ist doch auch mal ein Triebwerk explodiert. Erzähl mal.
1: Hart gescheitert. Ähm, lass mich mal überlegen. Da war jetzt, da war jetzt nichts Existenzbedrohendes äh, dabei in den letzten Jahren. Äh, liegt natürlich auf der einen Seite dran, dass äh, die Firmen eine gewisse Größe hatten, für die ich gearbeitet habe, aber natürlich auf der anderen Seite... Äh, ich dann doch nicht <lacht> quasi alles entschei entscheiden konnte dort. Ähm, aber ich hatte jetzt in den letzten Monaten ja auch ganz gut Zeit, mal zu reflektieren, ähm, um mir mal Gedanken zu machen, so, was würde ich jetzt beispielsweise, oder was würde ich jetzt anders machen? Ähm, und ein Thema, bei dem ich immer wieder hängen geblieben bin, ist eigentlich, dass ähm, wir viel früher bei Eventbrite ähm, auf externe Experten setzen hätten müssen. Ähm, Warum? Weil am Anfang ähm, war es einfach so, dass wir versucht haben, wir waren ein super kleines Team, wir haben versucht irgendwie alles selbst zu machen, ähm, hatten dann auch noch eine amerikanische ähm, Performance-Marketing-Agentur, da war, ich sage jetzt mal, nur mäßiges Verständnis für den europäischen Markt da und ähm, es hat uns Jahre gekostet, bis wir dann wirklich dahin gekommen sind und gesagt haben, So, okay, wir nehmen jetzt einen SEO-Experten. Und arbeiten mit dem eng zusammen. Wir nehmen uns eine ähm, performance marketing Agentur aus Europa, ähm, die dann auch entsprechendes ähm, Verständnis hat. Und was ist passiert? Wir haben einfach Ergebnisse äh, liefern können und Ergebnisse gesehen, die so viel besser waren als alles, was wir davor gemacht haben. Und ähm, meine Erkenntnis, beziehungsweise mein Learning aus der ganzen G Geschichte ist eben, dass, ja, im ersten Moment schrecken vielleicht immer die Kosten ab von externen Experten, aber die eigentlichen Kosten, über die man sich Gedanken machen muss, sind die Opportunitätskosten. Ähm, und zwar, weißt du, wenn du versuchst, irgendwie alles selbst zu machen, am besten noch irgendwelche Disziplinen oder Channels zu betreuen, bei denen du gar keine Ahnung hast, ähm, dann ist es eigentlich, dann ist es oft einfach ein Waste of Time. Piece konzentriere dich auf die Sachen, die du gut machst, hol dir Experten rein für die Sachen, äh, wo du Unterstützung brauchst und ich schwöre dir, im Endeffekt sind die Ergebnisse, die du ähm, dann sehen wirst und so viel besser. Also es war eines der wichtigsten Learnings ähm, aus den letzten Jahren für mich.
0: Ja, voll krass. Wie wichtig waren auf deinem Weg ähm, zum Erfolg und auch zum Misserfolg Mentoren für dein Vorankommen?
1: Extrem Hast wichtig. Ich hatte, ja, extrem wichtig. Ich hatte das große Glück, ähm, wahnsinnig gute ähm, Leads ähm, zu haben ähm, über die Zeit, äh, ob das bei. Ähm, in also Führungskräfte war. über dir, ne? Genau, Führungs also, Entschuldigung, ja klar, Führungskräfte über mir ja. Chefs ähm, und ähm, konnte da wahnsinnig ähm, viel lernen, ob das wie gesagt in, in München war oder, oder dann auch bei Eventbrite. Ähm, da hatte ich eh das große Glück, ähm, eben mit, mit extrem smarten Leuten eng ähm, arbeiten zu dürfen. Und neben meinem, meinen direkten Führungskräften, die mich auch immer gefördert haben, hatte ich ähm, den Luxus, dass ich äh, die letzten, ich würde sagen, drei Jahre bei Eventbrite einen Personal Coach hatte, ähm, der von der Firma zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, und da hatte ich alle zwei Wochen eine Session. Und ähm, das war natürlich auch nochmal äh, einfach, einfach Wahnsinn, was die Entwicklung angeht. Da konntest du quasi Sachen besprechen, die du, ähm, die du gerade auf dem Tisch hast, ähm, aber auch so mittel- bis langfristige Ziele, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest. Ähm, es hat mir wahnsinnig viel geholfen, jeder, der die Chance hat, sowas zu machen oder sich auch überlegt, ob er sowas vielleicht machen möchte, ähm, in Form von jetzt, dass man selbst investiertere, ich kann das nur jedem raten, so ein Business Coach, ähm, im Endeffekt es ist ja so und es ist glaube ich überall ähnlich. Man, man bekommt einfach die gewisse, man wird so ein Stück weit an die Hand genommen, aber man quasi sagt sich, man, man äh, findet quasi die Lösung für das Problem, das man hat selbst. Man wird nur an die Hand genommen ähm, auf dem Weg dorthin und ähm, das ist auch nochmal ein wahnsinnig schöner äh, Prozess, der mir persönlich einfach wahnsinnig viel weitergeholfen hat.
0: Ja, wir sehen das auch ganz häufig, also es sind die meisten Unternehmer da draußen sind ja extrem mutige Menschen, die sehr genial sind, die dann aber auch natürlich dadurch, dass sie so mutig sind, halt auch ein gewisses ja, Ego haben und ähm, dadurch natürlich auch sehr auf ihre eigenen Ideen beharren und das führt dann zu so einem boxed-in-Denken und ja. ähm, die haben dann nicht mehr den Blick von außen und dieser Blick von außen ist genau das, was halt extrem wichtig ist, ähm, um ja, besonders wenn man länger auf in einer Situation festhängt und dann nicht rauskommt, ähm, dann braucht man Hilfe halt von außen, weil ja. es gibt diese schöne Beschreibung, ja, der, der immer das Gleiche probiert und äh, ein anderes Resultat erwartet, das ist die Bezeichnung für verrückt sein und so ist es halt sehr, sehr oft bei den, sehr, sehr oft bei, bei genau solchen Führungspersonen und Geschäftsführern, die brauchen einfach, Jemand, der sie an die Hand nimmt und zeigt, das ist der richtige Weg, jetzt tu die richtigen Sachen in der richtigen Reihenfolge, damit du zum Erfolg kommst und ähm, hat halt die Sicht von außen. Und das ganz, ganz Wichtige bei diesem ganzen Thema Coaching, Mentoren ist, du bezahlst jemanden dafür, dass er na, keine Agenda gegen dich hat. Ja. Ja? Weil du kannst immer einen Geschäftspartner fragen, ja, aber du weißt ja nicht, was für eine Agenda der hat. Der mhm. will vielleicht nicht, dass du besser wirst. Ja? Du kannst. Mhm. Das ist das ist immer die Problematik dabei. Und so viele Freunde, die einem wirklich im Business weiterhelfen, hat, hat man meistens auch nicht. Die haben wirklich weiterhelfen wollen und deswegen ist dieses Coaching-Mentoring-Ding, ist wirklich ein Accelerator, um ja aus der Mittelmäßigkeit auszubrechen. Also äh, super geil, dass du es auch hattest.
1: Definitiv. Und ähm, zu dem Thema, dass man als Unternehmer ähm, oft quasi ähm, komplett im Tagesgeschäft ähm, äh, fast schon untergeht. Ein Tipp damals von, von meinem Coach war, weil ich kenne das natürlich auch, du hast. Ähm, Tausend Sachen, die du irgendwie, mit denen du jonglieren musst und äh, was mein Coach, was sie mir damals immer gesagt hat, ist, du befindest dich gerade auf der Tanzfläche, du als Lead, vor allem du als Lead, ähm, geh immer wieder raus, geh immer wieder auf den Balkon und guck von oben nochmal auf die Tanzfläche, schau nochmal, wie es funktioniert, also nimm dir die Zeit ähm, und zoom und mal raus um, und, und das war das, das sind so Kleinigkeiten, es ist das so ein Satz, den sie dir da in die Hand gibt, aber der so logisch ist und auf einmal äh, denkst du dir so, ja, ich weiß es eigentlich, aber ich muss es einfach nochmal hören und äh, du siehst sofort den Impact.
0: Ja, richtig geil. Ja, lass uns jetzt nochmal detailliert einsteigen zum ganzen Thema, ähm, ja, Kack, äh, CLV und, und Lead Generation, weil ich, ich da hast du halt im B2B-Bereich so unfassbar viel Erfahrung und ich sag mal wirklich zehn Jahre Erfahrung wie das gut funktioniert und welche Methoden gut funktionieren. Und ich hoffe, du kannst ein paar mit uns scheren ähm, heute und ein bisschen darüber reden, dass wir da äh, einfach mal eine Sicht von dir bekommen, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert hat und welche Kanäle da auch interessant sind, weil das ist auch das, was die meisten immer interessiert. Die meisten glauben immer, die Lösung liegt im Kanal, wobei die Lösung tatsächlich eigentlich auf der anderen Seite liegt, äh, wie du den User ansprichst in der Kommunikation. Ähm, aber erzähl doch mal die die... Vielleicht, vielleicht fängst du auch mal an und sagst doch mal kurz, was sind die Top-Kanäle gewesen? Was habt ihr und was sind die Top-Kanäle gewesen, die nicht funktioniert haben und die Methodiken dahinter?
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Wenn ich ganz kurz nur ausholen darf, du hast ja schon LTV oder CLB und und angesprochen. Also quasi Customer Lifetime Value, das bedeutet, wie viel Umsatz mache ich mit einem Kunden ähm, über die äh, Zeit der Kundenbeziehung und auf der anderen Seite hast du eben das Thema Customer Acquisition Cost, also was kostet mich jetzt einen Neukunden zu akquirieren und wir haben diese Exercise äh, mehrfach gemacht über die letzten zehn Jahre und es ist einfach wahnsinnig wichtig als Unternehmer, ähm, das auch mal zu machen. Ähm, nicht zwangsläufig nur, weil dann eine Zahl rauskommt, sondern es visualisiert super schön eigentlich, ähm, was im Marketing oder was bei dir passiert und wie du dein Business sozusagen ähm, ja, steuern kannst. Auf der einen Seite, wie gesagt, ähm, dieses Thema Lifetime Value, ähm, das ist zum Beispiel auch was, ich weiß, wir sprechen hier viel über ähm, Akquise, Neukundenakquise, aber ein Growth, ein Wachstumshebel kann auch ganz oft schon bei den Bestandskunden liegen und zwar, was ganz viele vergessen ist, dass äh, man auch äh, über die Bestandskunden wachsen kann, indem man entweder es schafft, dass die Kundenbeziehung, die Zeit quasi verlängert wird und im besten Fall ähm, gleichzeitig auch der Umsatz ähm, quasi nach oben geht über Cross Selling, Upselling, was weiß ich, was man da noch alles ähm, äh, machen kann. Da ist es so, dass wir ähm, äh, wahrscheinlich sehr, sehr stark im Thema CRM sind, E Mail Marketing, ähm, Lifetime Marketing. Das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, was oft ähm, quasi hinten runterfällt, weil man sozusagen äh, vorne genug äh, äh, reinbringt an, an Neukunden und ähm, damit so ein Stück weit ausgleicht, wenn hinten äh, Bestandskunden äh, runterpurzeln. Aber ich finde aus, aus Unternehmenssicht äh, ein wahnsinnig wichtiges wichtiges Thema, äh, mit dem man arbeiten kann und äh, nicht nur arbeiten kann, sondern arbeiten muss. Ähm, und dann auf der anderen Seite Customer Acquisition Costs. Da ist es natürlich so, langfristig oder mittelfristig bis langfristig muss das Ziel sein, die Customer Acquisition-Kosten natürlich möglichst gering zu halten. Ähm, da schaust du dir auf der einen Seite den Channel Mix an. Das bedeutet. <lacht> Also, was sind meine Paid-Kanäle, was sind meine organischen Kanäle, wie, ähm, äh, wie ist das Verhältnis dort, äh, was funktioniert, was funktioniert wen weniger und in der Regel ist es so, wenn du anfängst, das haben wir auch gesehen, wie gesagt, ich habe ähm, Marketing in Deutschland aufgebaut für eventuell Marketing in Benelux aufgebaut, am Anfang bist du natürlich sehr Paid-heavy, weil du möchtest Volumen, ähm, das sind die ähm, Kanäle, ähm, die am schnellsten quasi dir auch Ergebnisse liefern können und äh, damit gehst du rein, aber aus meiner Erfahrung ähm, ist es so, dass du auch von Day One on sozusagen dir eine mittel- bis langfristige Strategie zurechtlegen solltest, wie du es schaffst, dass ähm, du auch organische Kanäle ähm, zu Volumentreibern bringst, also Stichwort SEO, Content, ähm, aber was da auch noch ganz spannend ist, und du hast es gerade auch schon erwähnt, ist das Thema Referrals, wie schaffe ich es, dass Kunden, dass meine Kunden mir wiederum neue Kunden sozusagen empfehlen und da kann man natürlich ähm, äh, interessante Sachen machen über Trigger, wie kann ich stimulieren, ähm, etc. Wie finde ich denn heraus, welcher meiner Kunden der zufriedenste Kunde ist, sozusagen? Ja. Ähm, kann NPS sein, der äh, Promoter Score äh, oder äh, andere äh, Surveys oder enger Kundenkontakt und dann im richtigen Moment eben nach diesem Referral, nach der Empfehlung äh, äh, zu fragen. Das zum, zum Mix, wie gesagt, ähm, Ziel sollte dort sein, dass sich natürlich das Verhältnis von Paid zu Organisch, ähm, äh, dass sich das positiv für mich entwickelt. Ähm, und dann das andere Thema ist natürlich kanalspezifische Optimierungen. Also wie schaffe ich es beispielsweise, dass meine ähm, Facebook- oder Instagram-Ads entsprechend äh, performen? Ich glaube, da ist es halt auch so, dass, dass man verstehen muss, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist dass das ja. quasi ständige Optimierung ist. Ähm, es ist nicht so, ich setze es einmal auf und das nächste Mal gucke ich einen Monat später rein, <lacht> sondern es ist wirklich ständige Optimierung ähm, und, und dann natürlich das Thema auch ähm, on-site. On also wie schaffe ich es, dass die, dass die Conversion-Rate möglichst hoch ist. Und da gibt es ja. wahnsinnig, weißt du, wir, wir sprechen jetzt schon über wahnsinnig viele Kanäle und ich verstehe, wenn, wenn der eine oder andere dann sagt so, pff, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wo soll ich denn jetzt überhaupt ansetzen, das ist so viel, ähm, aber eine Sache, die, ähm, die uns dann beispielsweise oft geholfen hat, ist erstmal alles aufzeichnen und das, äh, man kann zum Beispiel auch drüber schreiben, wenn man es visualisieren möchte, LTV, ähm, CAC im Verhältnis, dann schreibst du darunter, was hilft dir, den Lifetime Value ähm, äh, zu erhöhen, was hilft dir, deine Kundenakquisekosten äh, nach unten zu bringen und dann könntest du sowas machen wie eine ähm, Impact-Effort-Matrix. Das bedeutet, mhm. du schreibst ja, quasi in eine Matrix rein, so, du, 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 du ähm, quasi wie in einem, wie, wie einem System bringst, okay, diese, diese Maßnahme ähm, ist jetzt wenig aufwendig, aber hat hohen Impact und so kannst du priorisieren und ähm, das hilft schon mal, ähm, da wirklich weiterzukommen.
0: Ja, richtig geil. Also diese diese Impact-Matrix ist erstaunlich. Das sollte man ja auch mit Tasks machen. Ja. Äh, man sollte immer die machen, die eine, ja die nicht die Tasks, die dringlich sind, sondern die, die wirklich wichtig sind, sollte ja. man schnell machen. Und ähm, da vertun sich die Leute oft. Ja. Die antworten auf eine irrelevante E-Mail nur, weil sie halt jetzt gerade reingekommen ist. Absolut. Und was was ist bei, da auch
1: eine sehr, sehr große Gefahr ist, ist, dass man, wenn man sich das nicht visualisiert und nicht aufzeichnet, dass man eine Tendenz dazu hat, die... Ähm, quasi Aktionen oder die ähm, die Dinge zu verfolgen, die man schnell abschließen kann. Ja. Aber nur weil ich Sachen schnell abschließe, wenn es alles quasi ähm, Optimierungsmaßnahmen sind, die wenig Impact haben, dann komme ich auch nicht vom Fleck. Dann habe ich zwar fünf Maßnahmen äh, in kürzester Zeit sozusagen äh, abgeschlossen, aber ich sehe quasi gar nicht, äh, ich, ich sehe keinen wirklichen Impact. Und deswegen kann sowas wahnsinnig ähm, wichtig sein beziehungsweise hilfreich.
0: Ja, absolut. Was, sind, was waren denn eure Top-Traffic-Quellen? Top also, was war die Top-Traffic-Quelle? Facebook oder war es Google-Ads oder was
1: war das? Es war tatsächlich bei uns ähm, Facebook. Also, wir haben wahnsinnig mhm. viel ähm, äh, mit Facebook-Ads äh, gearbeitet und ähm, im Endeffekt, aus meiner Sicht, lag das ähm, immer, immer daran, dass wir natürlich dass, dass der Facebook Ad Manager wahnsinnig viel zulässt und wenn man ähm, da jetzt jemanden ähm, hat ich hatte das Glück dass ich da jemanden auch im, im Team hatte der dann wirklich ein, ein Experte äh, war und, und ist und ähm, da kannst du natürlich wahnsinnig viel machen das war das hat uns äh, super geholfen da haben wir unseren unseren Content äh, distribuieren können wir haben quasi also eine Strategie gehabt ähm, die die schon angefangen hat bei der Content-Produktion, du hast Awareness-Content äh, produziert, du hast Consideration-Content ähm, äh, produziert und dann auch dieser Decision-Content, das bedeutet mehr oder weniger, äh, quasi Awareness-Content relativ breit ähm, und dann wird es immer enger bis hin zu dem Content, der quasi dazu führt, dass jemand ähm, dann zum Lead wird sozusagen oder halt die Kon oder konvertiert äh, im besten Fall und ähm, das konnten wir mit einer entsprechenden Strategie einfach wahnsinnig ähm, gut sozusagen äh, ausspielen dort, äh, über Retargeting dann immer wieder etc., und ähm, das war mit Sicherheit der Kanal, der äh, bei uns ähm, äh, viel Volumen getrieben hat. Ja klar, also auch
0: super geil, weil Facebook ist wird immer so ignoriert als B2B-Netzwerk, aber es sind halt alle Menschen auf Facebook und deswegen funktionieren B2B-Leads da genauso wie überall anders. Und das ist auch was, wo wir immer mit zu kämpfen haben. Wir erklären den Kunden: Pass auf, Facebook, zwei Milliarden Menschen daily active, da sind sie alle. Ja, also halt die Leute wollen es nicht hören. Ja?
1: Absolut, ähm, kenne ich auch diese Diskussionen. Ähm, im Endeffekt, die Zahlen lügen nicht. Ähm, guck auf die Zahlen, guck auf die ähm, Daily ähm, Actives in Deutschland auch und dann überleg dir mal, wenn da irgendwie, ähm, wenn wir da von, von, von Millionen sprechen äh, und du mir dann sagst, dass dort deine Zielgruppe quasi oder damit deine Zielgruppe, Zielgruppe nicht erreichbar ist, dann wird es eh schwierig. Ja. <lacht> ähm, und, und, und dann ist es natürlich so es, es ist so, es wäre so offensichtlich zu sagen, so okay, wenn ich jetzt ein B2B-Unternehmen bin, dann ist es vielleicht so, dass ähm, ein Business-Netzwerk besser für mich äh, funktioniert. Wir haben auch viel beispielsweise mit LinkedIn ähm, getestet. Ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich muss aber einfach sagen, dass wir haben es gemessen. Wir konnten günstiger, qualitativ hochwertige Leads über Facebook generieren als ähm, damals über linkedin war vor allem dem geschuldet, dass LinkedIn zu uns relativ teuer war und dann im Endeffekt, ja, klar. wir konnten die Volumina nicht so reinholen. Es
0: ist, ist für alle extrem teuer, es gibt andere Strategien, wie man das gut und günstig machen kann, ähm, mit gewissen, gewissen Methoden, ähm, wo man nicht die Ads verwendet, aber ich glaube, das ist dann sprengt den Rahmen gerade, ähm, Lass mich fragen, habt ihr noch irgendwelche Randkanäle verwendet? Sowas, also jetzt, AdWords ist logisch, aber das meine ich auch nicht. Ich meine sowas, habt ihr Snapchat probiert? Habt ihr TikTok probiert? Habt ihr YouTube probiert? I don't know. So ein bisschen mehr Randkanäle.
1: Ja, wir haben äh, TikTok noch nicht. Ähm, äh, das hatten wir nicht äh, probiert, zumindest nicht, so solange ich da, da war. Ähm, wir haben YouTube äh, probiert. Ähm, da haben wir es so gemacht, dass wir zum einen YouTube quasi äh, getestet haben, als quasi Video-Content produziert haben, als ähm, aus organischer Sicht, aber dann auch YouTube Ads ähm, geschaltet haben. Grundsätzlich ähm, kann man ähm, sagen, dass wir YouTube vor allem für Awareness ähm, Steigerungen genutzt haben. Ja. Und das hat auch funktioniert. Das war super spannend. Ich meine, das ist immer so ein Hin und Her ähm, Attribution und, ähm, und, und wie viel Impact hat es tatsächlich. Ich kann nur sagen, das aus, aus, aus unserer Sicht ist so, war alles, alle Kanäle, wo wir quasi gesagt haben, so, okay, da geht's jetzt ähm, in Richtung Awareness, das ist unser Ziel, da wollen wir quasi Reach aufbauen, ähm, hatte vor allem auch immer den Grund, dass wir quasi für uns eine Audience geschafft haben, um zu retargeten. Ähm, ja. Und, und wenn du das so siehst, dann, dann hat das natürlich einen anderen Case, als wenn du jetzt sagst, so ja okay, ich weiß jetzt nicht, ich, ich, für mich ist es eine Blackbox, ich kann es nicht messen, es, es passiert nicht. Das ist, glaube ich, äh, man muss es einfach äh, entsprechend angehen. Und, ähm, und dann ist es meiner Meinung nach auch ganz klar so, dass wenn du in Awareness ähm, investierst, wirst du über die Zeit Impact sehen in Form von verbesserter Conversion Rate along the funnel.
0: Sehe genauso. 100 Prozent. Also wir benutzen ja auch so eine, so eine Formel, wie wir durch die verschiedenen ähm, Zonen gehen. Also man ist erstmal problemunbewusst, dann wird man problembewusst, dann wirst du ähm, bedürfnisbewusst und dann wirst du lösungsbewusst, mhm. dann wirst du bewusst deiner Lösung, das ist dann immer mhm. jeder nach dem Eventbrite oder äh, True Impact Consulting und dann bist du halt im most aware oder deal aware ähm, state und dann geht es dann halt nur noch um den Preis und die letzten Trust Elemente, die du weghauen musst und so sehen wir diese Funnels auch und ähm, da kann man halt sehr, sehr gut mitarbeiten mit den verschiedenen Sektionen und YouTube ist auf jeden Fall in der Discovery, also in diesem ja. Problem-unbewusst, Problem-bewusst ähm, Bereich und nicht Solution-Aware. Ja. Ähm, von daher, das, das ist äh, richtig cool. Wir, wir testen auch mit YouTube spannend. Es gibt ja sehr, sehr viele Kanäle draußen, aber es kommt, wie gesagt, es kommt nicht auf den Kanal an, es kommt einfach auf die Kommunikation drauf an und wo sich die hierüber aufhält. Äh, das sagen wir unseren Kunden immer und ähm, mit einem Mal hast du dann von 50 Euro äh, Customer Acquisition Cost bist du auf 10 Euro.
1: Ja, und ich finde ich, grundsätzlich, schade es nie, wenn man im Marketing oder als Unternehmer ähm, einfach diese gewisse Neugier in sich hat und auch frühzeitig mal Kanäle ausprobiert. Ähm, ich finde eh, dass man, es, es muss einfach viel öfter oder viel mehr in unseren Köpfen ähm, auch dieses Thema äh, drin sein, testen ausprobieren, funktioniert äh, es, funktioniert es ja. nicht, egal, auch wenn es nicht funktioniert, ist es ist ein Learning ähm, und, 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 und im weitesten Sinn äh, gibt es ja auch diese, diese Methodik, dieses ähm, Build, Measure, Learn ähm, von, von, von Eric Ries, diese Lean Startup Methode, ähm, super spannend ähm, und, und, und ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn man sich das ähm, äh, quasi wenn man das beherzt, dass man sagt, okay, ständig quasi in Bewegung sein, Sachen auszuprobieren. Wieso sollte ich nicht als B2B-Unternehmen TikTok gerade im Moment ausprobieren? Wenn ja, ich, eben. wenn, wenn, wenn es möglich ist und ich dort quasi, oft ist es ja so, wenn du ein Early Adopter, einer der First Mover bist, kannst du in der Regel, ähm, Reichweite zu Preisen einkaufen, die es zu einem späteren Zeitpunkt nie wieder so günstig geben wird. Und, ja. ähm, und das können halt äh, wahnsinnig spannende Momente sein deswegen würde ich immer sagen so guckst dir an ähm, probier es aus und, und und dann musst du halt ein Gefühl dafür bekommen wenn du wenn du merkst du du, du kommst da nicht rein okay ich meine nicht jeder Kanal muss für jeden ähm, das richtige sein aber ausprobieren ähm, halte ich für sehr sehr sinnvoll
0: ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, nicht jeder nicht jeder Kanal funktioniert und man ja. investiert dann auch viel Zeit ins Learning, aber wenn sie funktionieren, kriegst du halt die Early Adopter Advantage. Um, aber auch jetzt bei Facebook zum Beispiel, ich glaube, Facebook ist immer noch nicht da, wo es sein kann. Es mhm. geht gibt, gibt noch preislich nach oben und wie gesagt, es ist, so, es ist halt Interruption-Marketing, es ist komplett anders als äh, Google AdWords, wo du halt ähm, im Search-Marketing bist, wo die Leute ja. aktiv nach was suchen und wenn du im Interruption-Marketing bist und machst es gut, kannst du immer noch geniale Preise erzeugen. Und da kommen wir jetzt zur Überleitung, zu der Lead-Gen-Acquisition tatsächlich. Die, die Thematik ist ja immer, okay, wie capture ich den Lead denn auf der, der Seite? Was für ein Incentive gebe ich? Und da wäre jetzt meine Frage an dich, was habt ihr gemacht? Was war, war das, was am besten bei euch funktioniert hat? Du hast das White Paper vorhin angesprochen. War es das White Paper, was ihr gemacht habt?
1: Ja, wir hatten, wir hatten bei Eventbrite natürlich das große Glück, dass wir ähm, einen riesengroßen Content-Engine sozusagen hatten. Wir haben global ähm, Inhalte produziert, ähm, wertige äh, Inhalte in Form von ähm, Whitepaper, Studien ähm, etc. und haben die dann ähm, teilweise in, in UK, weiß ich ja, weil ich dann auch den, den UK-Markt äh, verantwortet habe, da haben wir fast auf einer wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Basis neue Whitepaper äh, gepublished. Ähm, also das kann nicht jeder, das ist mir völlig bewusst und das muss, ähm, auch, das muss man auch nicht machen, um erfolgreich zu sein, weil ähm, ich glaube, so als Faustregel gilt immer noch, äh, der Erfolg eines Content Pieces ist 50% die Qualität und 50% die Distribution, ja, ähm, weil du geil. kannst das beste Content Piece haben, wenn deine Distribution, die Vermarktung schlecht ist, dann wird sich das trotzdem niemand angucken und umgekehrt.
0: Wie viele Leute haben die Dinger gelesen?
1: Aber wir hatten da, ja, wir hatten, wir hatten da, äh, kam immer so ein bisschen aufs Thema drauf an, wir haben variiert zwischen Spitzenthemen, wir hatten ja auch verschiedene Zielgruppen, wenn du dir das ähm, ähm, quasi vor Augen führst, Festivalveranstalter, Konferenzveranstalter etc., das sind komplett unterschiedliche Zielgruppen ja. und ähm, je nachdem, wenn das Thema spitzer war, dann waren es vielleicht ein paar hundert um, Downloads, die wir darüber generiert haben, wenn das Thema relativ breit war um, und dann vielleicht auch noch um, ein Thema, was gerade im Moment um, sozusagen, wo wir auf irgendeinen Trend aufgesprungen sind, um, dann haben wir mehrere tausend um, Leads mit einem Paper um, sozusagen um, und
0: Also der Lead-Capture-Prozess war ganz klar um, eine Wall davor, wo du deine Lead-Daten eingeben musstest und dann war der Lead quasi drin.
1: Hab genau, da also das war, das war sozusagen der Moment, in dem wir den Lead initial gecaptured haben. Wir haben da mit, mit, mit Progressive Profiling dann gearbeitet. Das bedeutet... Ähm dass quasi dein, ähm, dein dein Marketing Tool sozusagen das Formular fragt am Anfang relativ wenig Fragen ab und dann wir wollen ja quasi dass diese Person über die Zeit sich äh, mit mehr Content von Eventbrite auseinandersetzt. Ähm, beim nächsten Mal ähm, wenn, die, wenn, wenn du es quasi nochmal ein Paper ähm, runterlädst, dann werden andere Fragen ähm, abgefragt und so haben okay. quasi dein Profil angereichert. Ähm, das war halt für uns immer ganz wichtig, dass wir gesagt haben, so okay, wir wollen mit einem äh, Brighton Piece ähm, rausgehen, was ähm, sehr, sehr viel ähm, sozusagen, ähm, wo viele Leute daran interessiert sind, weil wir danach eine ähm, Nurture-Strategie hatten, also quasi äh, gezielte E-Mails, die die Leute immer näher rangeführt haben an uns und immer wieder neuen Content sozusagen angeteasert haben, die sie sich dann auch da, äh, heruntergeladen haben. Ähm, ja. So hat es funktioniert, aber ja, ähm, zu deiner Frage, es war ein Formular auf, der, auf, auf dem Blog.
0: Ja, voll, voll, voll spannend auf jeden Fall. Also, was, was wir auf jeden Fall alle mitnehmen sollten ist, es ist ganz wichtig für euch, die Customer acquisition Cost zu kennen, wie viel kostet es euch, einen Neukunden zu gewinnen und wie viel verdient ihr aus dem Neukunden dann über die Lebenszeit heraus und äh, Sandro hat es perfekt gesagt mit dem Nurturing oder mit dem Bestandskunden nochmal was verkaufen und die oder die Kundenlaufzeit zu verlängern, ist einer der effektivsten Wege, einfach diese Customer Lifetime zu erhöhen. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Kontrolle über das eigene Geschäft aufnehmen wollt, dann müsst ihr halt in Paid-Kanäle investieren, um dort einfach mehr Neukunden zu, zu akquirieren. Und ich finde, ähm, das war jetzt gerade sehr spannend. Facebook ist der Kanal, wo man jeden finden kann und eine Content-Strategie mit, mit einer Lead-Acquisition-Form ist sicherlich die einfachste Variante, dort ähm, gute Leads zu gewinnen. Und da muss man sich halt nur überlegen, was man für ein Content dahinter macht. Für jeden wird sicherlich nicht möglich sein, dicke White Papers zu schreiben, aber es gibt ja noch viele, viele andere Content-Strategien, die dahinter sein können. Ähm, das fand ich schon richtig geil, weil es ist einfach so, von einer großen Firma mal zu hören, wie die wirklich lead machen. Das lässt sich halt so viel zu übertragen auf Agenturen und Dienstleister auch. Und das, was wir machen, weil wir machen es sehr ähnlich und es funktioniert einfach sehr gut. Man muss einfach nur ja, die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge mhm. machen und dann funktioniert Leadgen auch und die meisten gehen zu früh auf, das ist das, was wir sehen. Leadgen funktioniert, aber es funktioniert halt nicht straight out of the box, ja, du ja. schaltest nicht an, gibst 50 Euro aus, hast sieben Leads, so ist halt nicht, sondern ja. du musst halt auch, du musst halt für die Daten erstmal bezahlen bei Facebook und das ist normalerweise, es ist ungefähr, ähm, was dein, was deine Customer acquisition Cost mal 20 ist, brauchst du das, um zu lernen, ist so der mhm. grobe ähm, Daumenrichtung. Das heißt, wenn du 50 Euro zahlst und dann mal 20 ähm, dann, das musst du erstmal ausgeben, um erstmal die Daten einzukaufen, um zu verstehen, wie deine User, wo sie sind, wie du sie akquirieren kannst. Ja. So, aber du bist jetzt, jetzt unser Podcast heißt ja Raus aus dem Mittelmaß-Podcast und deswegen wollen wir auch das Thema kurz eingehen. Und ähm, du bist ja weit weg vom Mittelmaß mittlerweile. Ähm, aber warst du selber mal im Mittelmaß gefangen und hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, wie sie das erkennen können und wie sie aus dem Mittelmaß ausbrechen können? Ich, ich meine damit auch so einen gewissen Stillstand, auf so einem Plateau festgehangen zu sein, sowas in der Richtung.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das ähm, kennt jeder mal, ähm, äh, wenn man länger gearbeitet hat, dass man immer wieder mal Phasen hat, die sich anfühlen wie ein Plateau, wo man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das Gefühl hat, ähm, dass man dass man nicht vorankommt. Ich ähm, Für mich war es einfach immer wichtig, ähm, diese, diese Momente auch zu erkennen und ähm, äh, dann auch diesen Moment sozusagen zu, zu, zu challengen. Und was, was mir immer hilft, sind dann auch gewisse Impulse sozusagen Weißt du, dann, das mag sein, dass du das für dich dann Impuls ist, dass du ähm, auf, eine, auf eine Konferenz gehst, das, das mag ein äh, cooler Impuls sein, für mich war es immer so, ähm, aus einem Netzwerk mit Leuten zu sprechen, ähm, sich zu treffen, Abendessen, Mittagessen mal mit jemand anderem, der dir dann auch nochmal eine Perspektive gibt, was bei denen im, im Unternehmen gerade passiert, ich finde diese Vernetzung und dieser Austausch ist so wichtig und ich weiß, wie schwierig es ist, wenn du in deinem Tagesgeschäft sozusagen gefangen bist, die ganze Zeit in dem Hamsterrad, aber ja. diese Zeit, sich zu nehmen, ist wahnsinnig wichtig. Und was ich auch, und das war wiederum ein Tipp von meinem Coach, ist um, Deep Thinking Time. Das ist ein Blocker im Kalender, jede Woche, manche machen es sogar jeden Tag und zwar ist es quasi die Zeit, wo du nicht gestört wirst durch irgendwelche Calls oder Meetings etc., wo du auch mal was lesen kannst, weißt du, was passiert in der Industrie etc., wo du dich hinsetzen kannst und über ein Thema nachdenken kannst und dir eventuell auch gezielt diese Impulse suchst und ähm, ja, das hat mir dann in dem Moment immer wieder geholfen, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt gerade… Ähm, sozusagen auf so ein Plateau angekommen bin.
0: Ja, richtig cool. Was hast du hast du eine Routine, die du täglich machst, die du nicht die nicht gewöhnlich ist und dir dabei hilft, leistig, leistungsfähig zu bleiben?
1: Eine Routine. Ähm
0: so ein bisschen so ein Productivity-Hack.
1: <lacht> Productivity-Hack. Äh, es ist eine, eine, eine gute Frage, weil ich ja gerade im Moment quasi ähm, zum ersten Mal äh, in, in, ich sage jetzt mal, unstrukturierteren Verhältnissen arbeite, weil ich jetzt quasi mein eigener ja. Post sozusagen bin von zu Hause und, und hier ähm, äh, das alles versuche, von, von hier aus äh, äh, zu managen. Also grundsätzlich ist es für mich ähm, so, dass ich äh, mein Productivity-Hack gerade im Moment ist es, ähm, nachdem ich aufgestanden bin und meinen Sohn in die Kita gebracht habe, mache ich, mache ich ein bisschen Sport, das hilft mir. Ich merke, dass ich mich danach noch besser konzentrieren kann und ähm, dann ist es so, äh, meine tägliche To-Do-Liste ja, arbeite ich ab. Ich nehme mir ein bisschen Zeit, ähm, was steht an und dann ähm, gehe ich rein und, und sage so, okay, das muss heute gemacht werden. Ähm, aber da finde ich auch gerade erst so, so richtig meinen Weg, aber es funktioniert ganz gut momentan.
0: Ja, sehr geil. So, jetzt die Neustartfrage ist bei dir fast, fast äh, vor ein paar Monaten Wirklichkeit gewesen. Ähm, pass auf, stell dir vor, stell dir vor, du, alles ist weg. Dein Netzwerk ist weg, du hast keine Assets mehr. Ähm, du hast wirklich auch nicht mehr die Kontakte und die E-Mail-Listen und was auch immer man noch vorher alles hatte, ja. Und die ganzen äh, Whitepaper-Templates und sowas. Du hast nur dein Wissen und ein Laptop. Mit Internet natürlich und 5000 Euro Startkapital. Was machst du und wie startest du neu? Was sind die ersten Schritte, besonders für Kundenakquise?
1: Super spannendes Thema. Also was ich machen würde, ist, ich glaube, ich würde ähm, auf der einen Seite mal ähm, kurz sondieren, ähm, was sind relevante Themen dort draußen, mit denen ich mich auch wohlfühle? Also wo äh, liegt quasi meine persönliche Expertise? Und ähm, dann würde ich, weil ich es über die letzten Jahre so gelernt habe, entsprechenden Content kreieren darum. Und dann würde ich diese 5.000 Euro nehmen, ein bisschen was quasi für die äh, Kreation des Contents investieren. Es ähm, kann auch sowas sein, wenn man jetzt äh, wirklich äh, sagt so, okay, ich... Ähm, lass eventuell sogar den Content äh, schreiben, why not, wir haben auch externe ähm, Autoren hinzugezogen, aber dann äh, wirklich zu sagen, so, okay, das ist das Thema, dazu kann ich dann trotzdem auch was, äh, was sagen und dann ähm, den Rest der 5000 äh, Euro nehmen, um entsprechend zu, zu distribuieren, äh, den Content. Und äh, das äh, vermutlich dann über, über Facebook, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, ähm, so kann man sehr, sehr schnell ähm, wieder äh, quasi in, in ruhigeres Fahrwasser kommen und äh, sozusagen äh, wieder starten äh, mit Leads, mit einer Datenbank äh, und so weiter. Aber äh, das wäre so mein Vorgehen, sich zurechtzulegen, was sind die äh, Themen, wo bin ich Experte und dann entsprechend, äh, wie gesagt, 50 Prozent Qualität des Contents, 50 Prozent Qualität der Distribution darauf achten und dann äh, Gas geben.
0: Ja, richtig geil. Ja, so ist es auch wirklich. Ähm, ja, lass uns kurz in die Rapid-Fire-Runde einschlagen. Hier gibt es ähm, ganz kurze Fragen mit kurzen Antworten. Mhm. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Gerade Im Moment lese ich Blitzscaling von Reed Hoffman. Finde ich gut. Okay, sehr geil. Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Täglich grüßt das Murmeltier. <lacht> richtig geil. Okay, das beste Investment? Das beste Investment hoffentlich äh, jetzt die Zeit, die ich in mein eigenes Unternehmen investiere. Äh, wenn es nicht um Business geht, bestes Investment meines Lebens ist natürlich Zeit mit der Familie zu verbringen.
0: Na, Sehr geil, sehr geil. Was ist der beste Business-Ratschlag, den du jemals bekommen hast und es ist nur einer möglich?
1: Vertrau dir selbst. Das wurde mir mal gesagt. Vertrau ähm, quasi äh, deinem Können. Äh, zweifel nicht.
0: Letzte Frage. Das war ein richtig geiles Interview. Äh, hat richtig Spaß gemacht und ich glaube auch, wenn man das hier bis zum Ende anhört, hat man unfassbar viel Echte Knowledge aus dem, nicht aus, aus einer Website oder so, sondern von echter Erfahrung mitnehmen können, äh, was Lead Generation angeht und was auch die Kanäle angeht. Und ähm, wo können denn die Hörer von dir mehr erfahren und vielleicht auch in Kontakt treten mit dir? Wo müssen die da hingehen?
1: Sehr gerne. Ähm, LinkedIn, trete in Kontakt mit mir dort. Ähm, ich bin immer happy, äh, wenn wir uns dort austauschen können. Und ähm, das wäre mein bevorzugter äh, Kanal dafür.
0: Ja, richtig geil. LinkedIn ist auch das neue Facebook irgendwie, deswegen, das passt ja. schon sehr gut. Es
1: macht super Spaß. Ich habe, äh, wenn ich mir angucke, wo ich äh, gerade im Moment am meisten Zeit verbringe von allen quasi Plattformen, dann ähm, ist äh, da LinkedIn mittlerweile echt weit vorne. Ja,
0: richtig geil. Ja, sehe ich genauso. Ja, vielen lieben Dank, Sandro, für das geile Interview. Ähm, ich fand es richtig spannend und nochmal einen großen Dank an dich, an so eine Legende des ähm, Lead Gen und von daher, es war geil, einfach die Erfahrung aus deinen letzten zehn Jahren zu hören. Und vielen lieben Dank.
1: Danke, Thema. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich komme äh, gern wieder, wenn du mich einlädst.
0: Ja, super gerne, Sandro. Besonders, wenn dann dein neues Projekt ähm, schon ein bisschen weiter ist und du die ganzen lead möglichkeiten dort ausprobiert hast, dann habe ich total Spaß daran herauszufinden, wie es geklappt hat, weil das, was du mir bis jetzt erzählt hast, hörte sich schon extrem spannend an. Wir sind ja heute auch super tief in Online-Marketing eingestiegen und in die ganzen b 2 b lead kanäle die auch für ja große und kleine Firmen funktionieren. Und das Ganze ist sicherlich ein sehr komplexes Thema, aber es ist so Essentiell wichtig, die Kontrolle über sein eigenes Business in die Hand zu nehmen und nicht nur auf Empfehlungen zu warten und darauf sein Business aufzubauen, sondern wirklich das in die eigene Kontrolle zu nehmen. Und deswegen hatte ich auch Sandro eingeladen, damit wir dort mal einsteigen können, um zu sehen, wie große Firmen das auch machen. Aber wie gesagt, diese ganzen Strategien lassen sich auch auf ein Mann, fünf Mann, zehn Mann Firmen übertragen. Und wenn ihr dabei Hilfe haben möchtet, wie man sowas implementiert in Kombination mit einer richtigen Marketingkombination, ähm, Kommunikation und einer Positionierungsstrategie, dann meldet euch doch gerne bei uns zu einem hundertprozentig ja, kostenlosen Ersttermin an unter www.strategietermin.com und ja, macht dort einen Termin mit uns aus, weil da können wir euch einfach mal beraten, wie das Ganze bei euch zu implementieren ist und euch damit extrem weiterhelfen. Weil die Sachen, die Sandro seit Jahren schon anwendet, die können wir auch bei euch implementieren und deswegen geht auf www.strategietermin.com und sichert euch dort einen Termin. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis bald. Ciao.